0: Я всем привет, дамы и господа, я приветствую вас на новом выпуске бредового подкаста. И сегодня у меня в гостях Сергей Холин, также известный как Зорум. Здорово, что ли?
1: Всем доброго времени суток.
0: <свят> Добрейший вечерочек. Как твои дела, как твоё настроение?
1: Рутинно, как я уже многократно повторял многим, что жизнь бьет по плечам, по ногам плечам, поэтому приходится вертеться. Многим. Так точно.
0: Ну, я тебя понял. Ладно. Сегодня мы собрались, собственно говоря, с Серегой в джаз-клубе. Я... Бля, я не запомнил его название, на самом деле, когда обходил, поэтому я думаю, найдете это где-то в Москве либо в Питере. Ну, где-то в России. Поэтому слушайте прекрасную музыку на заднем фоне. А мы начнем, наверное. Начнем мы, пожалуй, э, да, пожалуй, давай с фильмов начнем. Собственно, то, э, что развлекает людей уже на протяжении дофига лет. Расскажи, Серега, на какой последний фильм ты ходил именно в кинотеатры и твое впечатление
1: о нем? О-о-о. Я многие примеры пропустил по причине, опять же, пандемии, но последняя работа, на которую я ходил, это был довод из Тиранова. Я думаю, уже многие слушатели не успели посмотреть, мне кажется.
0: Ну, я, например, не смотрел.
1: Это хороший повод как-нибудь пустить кинотеатр, пока его не закрыли. Но все-таки, все-таки, думаю, что лучше передать пандемию дома, на самом деле.
0: А, купить подписку на ОККО каком-нибудь или на ИВИ и смотреть
1: довод там, да? Вообще неплохой вариант, я считаю. О,
0: реклама пошла, кстати, про ИВИ. ИВИ заплатите. Ну ладно, ладно, расскажи. Как тебе довод Зашел, не зашел? А то просто как бы большинство мнений, ну, блин, как его, критики в основном говорят, что фильм крут, но все-таки есть люди, которые немного то ли не поняли, то ли не уловили, если повествования Нолана в его сюжете. Вот ты понял его сюжет?
1: Сюжет понял, но вот я думаю, что не то, чтобы многие не уловили, скорее, многие пытались копать глубже, чем надо, хотя мне показалось, что фильм не про глубокие концепции он про интересные концепции но не про глубокие потому что то что я увидел было интересно но не глубоко как мне кажется и вот если ты начинаешь копать глубже то ты начинаешь искать суть там где ее в принципе и нет и возможно это такая многоходовочка от uh, Нолана где ты смотришь просто хороший фильм но учитывая что ты знаешь что это Нолан что да, у него есть картины с э, интересным подтекстом, с э, глубокой концепцией, как мне кажется, вот как то, тот же фильм начала. Mm,
0: то есть основные, ну, скажем так, люди, которые очень много смотрели фильмов на практически всю его фильмографию, они уже, у них уже сознание подстраивалось под его фильмы, то есть они особо не пытаются напрягать свой мозг на максимум, как те слушатели, которые впервые приходят посмотреть его фильм. Ну, допустим, пришел чувак посмотреть до вас в первый раз, и он сто процентов ничего не понял. А те, кто уже знакомы с э, портфолио Нолана, они уже как бы примерно понимают суть. Или нет?
1: Думаю, это не совсем так. Тут, знаешь, зависит уже от конкретного восприятия фильма. Не то, чтобы именно как восприятие фильма с точки зрения того, что это снял именно Нолан, а просто с с ну, объективной самого фильма. Я имею в виду когда ты идешь без отношения к нему, что это снял Нолан, это уже довольно субъективно, потому что зависит от фаната Нолана, опять же. Кто-то уходит до... на фильм Нолана ради хорошего экшена, который во многом снят на натуру, то есть без применения графики. А кто-то ходит именно вот ради таких концепций. Вот опять же в фильме «Дуал».
0: То есть люди ходят на Нолана, чтобы <laughs> увидеть в титрах Нолана, да?
1: Кто, как. Все ходят в кино по разным причинам. И с фильмами... Фильмы «Нолана» не исключение, на самом деле. Это тоже... Тоже часть кинематографа. Это, вот знаешь, опять же, фильмы «Ноланы» это обычно в какую-то категорию пристраивают, в особых фильмов. Хотя, на мой взгляд, фильмы «Ноланы» — это часть кинематографа, и не нужно их обосабливать, на мой взгляд. Это просто хорошие фильмы. Я не считаю, что это прям гениальный фильм и что Кристперн гений Это просто хороший режиссер с интересным видением и с талантом. На я, я
0: тебя понял. <laughs> это прекрасная позиция. А, ну, собственно говоря, ждешь новый фильм Нована, По-моему, там что-то смотрел. Он уже снимает что-то новенькое.
1: О, нет, не слышал что-то про какой-то новый фильм. Я жду сейчас нового фильма Гайричи. Вот. Гай Ричи, э, инкассатор, да.
0: который со Стетхемом в да.
1: главной роли. Да, да, да. да. Ну, ждем, ждем, собственно говоря, да. Кстати, новость видел о том, что джентльмены теперь э, сериал. От, Привращают... от Netflix. По-моему, нет Netflix, а, по-моему.. Нет, не помню от кого именно.
0: Ну я да, я видел, я видел, что теперь это будет полноценный сериал, причем, так понимаю, это продолжение, сеалтик, типа продолжение фильма.
1: Вот, и будет интересно посмотреть на это. Потому что э, на основе ну, карт э, денег и денег двух столов пытались сделать сериал. Как ты понял, судя по тому, что ты его не знаешь, он получился не очень хорошим.
0: Я думаю, что сериал выстроили в том случае, если хотя бы половина актерского состава фильма будет играть в сериале. А идеальнее, если бы весь состав оставался там. Но это очень большой затрат,
1: как мне кажется. Для меня... Честно, вот тут нет, больше не, актер, не актерский состав интересует, а останется ли Гаева у руля, хотя бы как сценарист?
0: Да, вроде сказали да, он же будет выступать как сценарист. Ну буду надеяться. Я также. Не, не, не. По поводу сценария, да, он там, ну по крайней мере участвовать в создании сериала он точно будет. Пока, ну просто я слышал только про сценарий. Может, он еще как-то будет задействован? Может он ну, там помощником режиссера будет или еще что-то, может там с камерой в руках будет бегать и снимать. Но факт в том, что он ну, будет принимать участие, это уже круто. Если бы он не принимал участие, ну сериал бы провалился тогда процентов Но ну, да. В умелых руках, собственно говоря. Потому что если Гаричи сделал Аладдина прикольным, это,
1: конечно, да. Тот самый ремейк Диснея, за который стыдно меньше всего, пожалуй. Не знаю, я больше ремейков не помню, что это сны, которые ты смотришь и не отбиваешь себе пятерню на лице.
0: Да, есть такое дело. Но ремейк выдался бы гораздо, ну, блин, ремейк получился бы гораздо круче, если бы это не был мюзикл. То есть, типа, я вот, знаешь, у меня вот запомнилось, что Гаррич снимал этот фильм, но потом, когда начинается мюзикл и всякие музыкальные, так сказать, паузы, мелькают чаще, чем сам сюжет. Меня это немного подбешивает. Но потом, когда возвращаешься в основной сюжет, и смотришь, как идет съемка, как идет подача, сразу кайфуешь. Без муски был бы круче, короче, я так думаю.
1: Мне кажется, ремейк был бы лучше, если бы его вообще не было, потому что лайдинг не зря. Не зря решили сделать мультфильм, мне кажется. Ну, ты экранизируешь мультфильм. Не видно ли здесь проблемы? Тут вопрос не каю, а с корелиным боссом. Опять же, это мультфильм. И... Так,
0: э, мода пошла такая, делать ремейки на мультфильмы, причем с графикой, типа. Я не помню, Алладин вышел раньше, чем. Ой, позже, чем
1: этот, как Король Лев, по-моему. Алладин вышел позже Королин, не ошибаюсь.
0: А, ну, так... ну тогда тем более, типа, там уже просто. Скажем так, поставили Гайорич сказали Ну, мода такая, поэтому задавать тренд И снимай Началось то вообще, по-моему Насколько я помню, в семнадцатом году, что ли Был ремейк Книга Джунглей И с этого, по-моему, все пошло Или, я не помню Но именно то, что мне запомнилось Это Книга Джунглей
1: Ты знаешь, я думаю, Книга Джунглей Не то, чтобы ремейк мультфильма Это, скорее, знаешь По-моему, это про Маук, да? Мультфильм-кино
0: ну да, не, ну был же мульт полноценный, еще, по-моему, в детстве помню. Ну, блядь, кадры помню точно, что были. И потом я даже ходил в киноху, танковыми ради, посмотреть этот мульт, что как получилось. Получилось. Ну, на один просмотр. Посмотрел, о, вспомнил и ушел.
1: Ну вот мне кажется, что... Книга джунглей может быть, как знаешь, экранизация книги, например. Но Аладдин это все-таки. Я не знаю, есть ли книжный первоисточник Алладина но мне кажется, что Алладин это в первую очередь ремейк мультсериала. Ну, и опять же, не зря Аладдин все-таки сделали мультфильмом, потому что. Мне кажется, вот наоборот, кстати, кино нужно делать ремейк из кино, мультфильма, потому что мультфильмы как раз-таки наоборот выглядят выразительнее при помощи анимации можно вдохнуть новую жизнь в кино, на мой взгляд. Кино делает наоборот с мультфильм. Только если кино не продолжает какую-нибудь историю хорошую.
0: Ну, приведи хороший пример мультфильма недавнего, который
1: там, тебе зашел. В принципе. Человек-паук через вселенную. Потрясающе.
0: А, блин, не, это, это дикое исключение. Это прям просто... Это да, это супер, но...
1: Это читерство. Это читерство,
0: да, в натуре. Это во-первых фанатка, собрана вся Это стилистика под комиксы, рисовка тоже это для фанатов, ну я один из них. Это просто сразу читерство идет такое, что, ну не знаю, все коды прописаны, как бы это миллиард долларов тут же. По крайней мере на стадии производства. Плюс э, треки, треки там по-моему. Там игр, играл по смолу, он играл на Torius B.I.G., как бы, за Музлот, в принципе, надо ходить.
1: Это вот прям... За музло-то да, возможно, но я фанат все таки анимации. Фанат анимации, именно, и обращаю внимание на анимацию. Ну, mm-hmm. и вот в плане технического исполнения, человек паук через вселенные, мне кажется, вот... Что-то вроде опуса хотя это будет звучать довольно громко, но мне кажется, что это очень сильно работ. Именно вот мультипликационное. Сейчас народ
0: ждет продолжение, по-моему.
1: И вот к чему я говорил, что ты говоришь, что это читерство, точнее я сказал, что это читерство, и ты да, подтвердил. Мне кажется, что, знаешь, в Sony, а это мой ультимат Sony, Sony умудрились всрать Венома и чуть не всраили паука с Гарфилдом, поэтому. Мультфильм от Человека-паука тоже мог бы быть на грани, в определенной мере, но благо снимали талантливые люди. Так
0: они всрали, по-моему, Паука с Гарфилдом, нет?
1: Вторую часть точно, первая еще как-то продержалась на удивление.
0: Ну, типа все, больше сейчас э, Том Холланд же сейчас э,
1: играет роль Паука.
0: Да, но
1: тут еще корпоративный спор между Sony и Disney. По поводу определения прибыли от продукции с Человеком-пауком, вообще изначально же э, Sony почти забрала себе Человека-паука в свою киновселенную и от Диснея. В итоге они обратно отдали его Диснею с уговором, что они кинут прибыль 50 на 50.
0: Ну, мне кажется, мы немного не туда ушли. Ладно, окей, привел, к примеру, мультфильма, что там надо делать ремейки с фильмов мультфильма. Но расскажи теперь, какой фильм ты ты видишь в ремейке на мультфильм? Ну, типа, блин, ремейк, короче, фильма в виде мультфильма,
1: скажем так. Ну, хороший опыт есть, я думаю, Звездных войн», например. Э То есть вполне успешная кинопраншиза, и мультфильмы, в принципе, любимые фанатами, насколько я знаю.
0: Ну, блин, у них же сериалов полно причем.
1: Вот, я про мульт. Я именно про мультсериалы говорю. А, был полноценный фильм по этому сериалу. Ну, для меня это как бы все равно, скажем так, экспорт из э, фильмов, мультсериалов.
0: Блин, ну пример такой, еще один.
1: У, Ты знаешь, тоже бывает опасная штука. А Охотники за привидениями.
0: Полноценный сериал, блять, на СТС в детстве крутили про этих Охотников за привидениями. Целых
1: два или три, между прочим, целых два или три сериала Были разные же версии
0: Ну вот, мне кажется, что это обратный пример, что это больше сделали фильм из этого мультика
1: Слушай, ну, Алладин был Аладдин был сериалом, а сделали фильмом Чему это правило не может распространяться наоборот?
0: Ну, на Охотников за привидениями это не распространяется так, типа, мне кажется Почему же? Ну, насколько я помню изначально. Ну, хотя, там если посмотреть. Блин, есть и старый фильм, есть и мультфильм. Мне кажется, раньше был мультфильм, скорее всего. А там уже потом пошли еще один ремейк-фильм. Потом женский ремейк на охотников за привидениями. О, господи,
1: о, господи, не надо. Давай это вырежем. Режь. Нет.
0: Я это не вырежу. Любом.
1: Это было ужасно. Нет, охотница за привидениями, это. Это было, да. Попахивает до сих пор.
0: Это феминистки пришли в студию, вырезали всех и сняли фильм. И все. Вот. У нас толерантный подкаст, поэтому ничего не подумайте. Я всех люблю,
1: всех уважаю. Peace, ел Там был очень забавный конфликт именно с режиссером оригинальной биологии или трилогии, не помню, сколько фильмов оригинальных было. Что. Он показал сценарий боссом. Там была какая-то ссора между э, режиссером э, вот охотниц привидениями и режиссером оригинальных фильмов. И что на очень странной именно феминистской волне э, режиссер новых охотниц выехал на на кресло на место э, режиссера вот опять же этого нового фильма сценарий, который когда-то давно еще предлагал. Режиссер старых охотников за привидениями, то есть там, ну, не знаю, где-то в начале нулевых, возможно. Поэтому сценарию решили почему-то сделать игру, которая, кстати, <как> очень хорошо продалась. Игру? Да, здесь решили сделать игру, которая очень хорошо продалась. Я могу теперь, и могу теперь, теперь только представить, бы быть с фильмом, если бы он вышел по этому сценарию, потому что я раз хорошо пошла. Но они решили взять именно этого режиссера. Ты, который стимул. Ты играл в эту игру? Нет, но, знаешь, продажи говорят сами за себя вот. и я не чекаю продажи игр. Ну, крайней мере, таких. Ну, вот как-то так попалось мне однажды новостных, казалось так оказалось.
0: Ладно, что-то мы это. Давай, короче, обсудим нуар. Тот жанр, который
1: мне последнее время больше всего нравится. Сначала сделаем. Паузу, чуть-чуть отпачкуемся от тем нуара. Ты играл в, в ремейк Мафии? Да. И как? Рассказывай. Я еще не играл, мне еще предстоит.
0: Короче, это охеренно, но отдать два косаря, как я отдал два косаря за эту игру, нет, ну типа не стоит того. Во-первых, по прохождению. Я поставил, по-моему, со- самый хардовый левел, прошел эту игру за, ну... Два дня, ну, за два с половиной. Это не полные дни, это там, ну, по 5-6 часов тратил. Ну, то есть игра там на 15 часов, и то, если ты там стопаешь на каждой касцене и там все смотришь и так далее. И пытаешься все собрать, там, по очивкам и так далее. А так, ты играл в первую мафию?
1: Я к своему стаду не поиграл ни в одну мафию, кроме третьей, и к, к, к еще большему стыду. Но в третью знаешь, придется стирать из-за того, как она была вс ⁇ это реализовано, было световое.
0: Ну да, есть такое. Вот я, например, в оригинальную часть за uh, Seattle's Heaven не играл. Я, <связывая>, Блин, у меня даже компа не потянул, типа, я не знаю, она настолько древняя, что мой более-менее компьютер ее не тянет. И мне пришлось на Ютубе проходить. Вот, Ну, типа, знаю, чтобы я был таким подготовленным к-, к этому всему. Это неплохой ремейк. Не... Ну, не идеальный, конечно, но неплохой. Мне понравился в большей степени, потому что там, во-первых, проработка, ну, по графону не скажу, что супер, но проработка лиц дико понравилась. Сейчас там все дико круто стало. Тебе приятно играть в нее. Это как, реально, это как вот выходил Defensive Edition у второй мафии. Там графон чуть-чуть буквально подправили, да, но он стал круче. И это вот как раз как вторая мафия. Очень атмосферно, очень круто. Ты как, вот когда ты ее прошел... Тебе хочется встать, купить себе костюм, купить себе сигару и говорить, как эти герои. Ну, по крайней мере, мне так хотелось, ну, в ближайший день, когда я прошел до конца. Вот, сюжет офигенный. По поводу сюжета вопросов нет. Ну, ничего... Ну, от себя они добавили чуть-чуть, но все равно это смотрелось лаконично. Хотя, э, поговаривали, что убрали ту самую музыку, которую я так и не услышал. Ну, может, не знаю, не заметил. Убрали пару прикольных пасхалок во время сюжета Но чтобы они прям пипецко сказались на восприятии Такого я не скажу, а так в принципе Игра крутая, серьезно В управлении тоже проблем нету Тем более ты же знаешь, ну слышал по крайней мере про ту знаменитую гоночку, да? Да, да, да Вот, я ее прошел за сорок минут. <laughs> ну, то есть, реально, я там 40 минут привыкал к ней, и то я там буквально один видос на ютубе пальнул, как э, ее люди проходили, там, по-моему, блогер, по-моему, гедион его проходил 4 часа. Да, я пытался тоже это, но в итоге, не, я без проблем как-то с этой гонкой справился, даже что-то не почувствовал особо управление по городу там на машине все говорят что оно сложнее вот как в первой части но я не скажу что оно капец какое сложно если вы хотя бы играли в какую-то часть нет форспида вы точно поймете что это не сложно а так игра крутая очень атмосферная сама по себе советую советую дождаться скидка на нее либо на полный бамбл из трех частей вот я покупал так а я не не покупал там короче мне без, бесплатно за то что у меня я еще год назад там два года покупал бамбл на все три части ну то есть разом вторую мафию третью и первую мне бесплатно steam дал дефицит Edition второй и третьей мафии я и Дефинтив Edition второй и третьей мафии поиграл во время карантина и вот как раз вышел дефицит Edition первой части я в нее тоже поиграл то есть я Могу называться ветераном мафии, потому что я прошел почти все игры, ну кроме первой части, но не буду же я древний комп искать, чтобы завести на нем там первую часть, вот, которая там которая весит, по-моему, сколько? 4 гигабайта, по-моему, он весит, она вот пиксельная пипец. А, а так, типа, мне понравилось. Все круто. То есть советуешь? Я, да. Но советую, когда цена на нее достигнет, ну, 900 рублей, потому что. Не знаю, я копил на завтраках, я жрал до шраки неделю, потом купил за два косаря, прошел за два дня и такой, бля, где мои деньги? Вот.
1: Нормально, я вообще поэтому на продаж брать корейки.
0: Ну такие вот дела. А так да, если тем более пиратку найдешь, я то официалку брал в Стиме, причем я ее брал, по-моему, она ушла в пятницу, в субботу я ее купил и все.
1: На самом деле я пытался найти пиратку, но я как бы ее нашел, но ее еще не взломали. То есть сами файлы вытащили, но ключик но не это, подобрали. Где-то
0: месяц надо подождать, месяц-два точно. Там они взломают ее, появится. Может она уже есть, я хера узнаю.
1: Посмотрим, но надеюсь, что в скором времени. Да, я не задрот
0: по сути, но из тех игр, которые я ожидал в этом году, вот как раз это была мафия, и сейчас я жду Киберпанк, и в принципе на этом можно закрывать игры в этом году.
1: Ха-ха, Андрей так сказал, Андрей уходит.
0: Я устал и ухожу, блядь, да, но не с подкастов, не парься все будет. Не, ну серьезно, как бы вот... Еще Киберпанк надо ждать. Это очень крутая игра. Ну, именно по заявкам о CD Project.
1: Да, Киберпанк очень ожидаемо. Да. Меня интересует, конечно, во... на чем я буду в ней играть. <свот> Еще одна не менее интересная тема. <свот> которая у всех у нас на слуху.
0: Бля, начали с фильмов сейчас. до игр добрались. Да нормально, все, <свот> все нормально. Надеюсь, мы до программных кодов потом не доберемся, как бы до да, темы программирования. А так, э, ну что сказать, я могу тебя обрадовать, э, заявлялось, что CD Project оптимизируют киберпанк э, даже на калькуляторы, скажем так. То есть почти самых убогих компов. Она будет как бы запускаться, но на маленьком разрешении, но я думаю, там лиц ты разберешь. <laughs> поэтому не парься.
1: Слушай, ну если это будет на свече, то не знаю.
0: Блин, так так сейчас же 2000, мать его 20 и есть же всякие браузерные сайты, где типа ты играешь, но как бы не со своего компа, а, типа трансляция. Да, Облачный В... сервис, да. Во, облачный сервис WhyNote.
1: Да, специальный сервер. Да, есть такое, но знаешь, спокойнее все-таки приобрести игру и не париться, потому что моего одного товарища хорошего есть опыт в таком деле. И чтобы поиграть в игру, он иногда часа полтора ждет очереди, чтобы сервер немного освободился. Чтобы для него место освободилось. Так что...
0: Ну, это потому что сейчас набирает обороты. Мне кажется, у вот киберпанку откроется еще, по крайней мере, парочку вот таких облачных сайтов ну, с играми, чтобы люди могли играть. Хотя... Да, блин, камон, сейчас люди трай, ну, зарабатывают деньги ради того, чтобы обновить железо под киберпанк специально. Ну, или более умные просто пятую плойку покупают.
1: Ну, ты знаешь, более умные покупают пятую плойку или Xbox с Bethesda.
0: Ну, да, коробок Series X, кстати. Да, блин, они там чё? Там сейчас будет вообще лютая конкуренция по приставкам.
1: О, ну, пока что, мне кажется, Xbox на коне побольше будет
0: но и мне так кажется что да там PlayStation, ну как бы пластейшн четвертый он был лучшим сейчас вот пятый просел коробокс кара- как бы выбился вперед потому что когда было время третьей плойки и 360 Xbox, там была конкуренция прям такая по плойкам то есть там ты мог зайти к корешу у одного третья плойка идешь к другому у него Xbox. И тебе нужно предрочиться ко всем двум,
1: а. но при этом, да, да, но при этом, как бы, по-моему, Xbox э, на тот момент взял верх, как ни странно, хотя мне казалось, что ситуация, по-моему, противоположная, абсолютно. что ты, что тройка в PlayStation 3 взяла верх, мне так казалось. Но Xbox старался. Ну не то, чтобы
0: взял вверх, как бы, ну да, третья плойка все равно была получше, но там была прям конкуренция. А когда вышла четвертая плойка, Xbox X, ну просто все. О нем слышали на этапе разработки, но его мало кто покупал. Ну может задроты по Xbox. А а теперь Carabox он стал лучшим. Ну именно по заявкам. Когда он выйдет, непонятно что с ним будет. Может он сломается или еще что-то там.
1: Э, Найдутся какие-то косяки. Все-таки первые... Тут, знаю, Xbox все-таки мне, конечно, себя чувствует, в том плане, что... Ну, они просто банально больше показывают. Показывают, как, не знаю, хотя бы работают те же игры прошлого, Ленина, консолях будущего. Sony пока, знаешь, у них какое-то такое странное нечто происходит, потому что такое ощущение, что Xbox вот нам показывает игры, а Sony 3, бля, будем, консоль точно выйдет. Вот, а, вот выйдет, отвечаем, ребята. В то время как Xbox такие... Ну, мы вам по факту покажем, как это работает. В то время как Sony... Ну, вот, мы ее тут разбираем. Собираем. И показывают не самую сильную, на мой взгляд, не самую сильную сторону PlayStation. Это то, что PlayStation будет работать на... Точнее, не работать, а PlayStation 5 будет...
0: наслаждаться на
1: основе... ...на основе холодного металла. На основе жидкого холодного металла. А когда для охлаждения э, техники компьютерно использует э, жидкий металл, то это уже прям ну такой тревожный звоночек, потому что это э, вот, дорогая в использовании производстве и обслуживании процедура. И консоль, получается, начинает работать уже просто на износ. То есть, если ты покупаешь Xbox и он ну, потенциально может послужить у тебя дольше, да, это по факту, скорее всего, так и будет, возможно, не знаю. И... Ну, то есть, Xbox у тебя, скорее всего, будет наиболее легок в обслуживании Если, допустим, ты захочешь поменять в нем термопасту Ты его просто разбираешь, в термопаст термопасту и собираешь А у Sony, это, поскольку это, опять же, жидкий металл Это будет намного дороже И для Sony это будет... Опять же, это уже обошлось в круглую копейку
0: Он просто программирует что... с поводу железа Типа, он шарит... Да-да-да
1: Да Ведь я, ведь я могу да. Mm-hmm. Ты меня позвал на этот подкаст Ну mm-hmm. да Вот и Если Xbox сможет там Постепенно выкидывать на рынок Свои консоли, то Playstation Будет и очень партийно, очень ограниченно Поставлять mm-hmm. И вот здесь как бы, К сожалению я отдаю или, или наоборот к счастью я отдаю свой голос пока что Xbox. Посмотрим что будет дальше Короче подытожим
0: Ты рекомендуешь слушателям покупать Xbox да?
1: Я рекомендую подождать годик
0: а потом купить Xbox. <къем> тоже верно, когда цены упадут. Мы все-таки, <къем> это, у нас тут мажоров нет. Но я надеюсь. Вот. Поэтому такие дела. Ну, ладно. Приставки, фильмы, окей. Иг- игры. Тоже круто. Но давай все-таки это выделим время для музла. Все-таки. <къем> Музло это неотъемлемая часть нашей жизни. А так как мы... О, да. Так как мы сидим тут в джаз-клубе, давай поговорим про джаз. Сколько раз на дню ты сэмплируешь джаз в битах?
1: Ну, лучше бы ты меня спросил, сколько раз я слушаю джаз. С- сколько раз ты слушаешь джаз? А, последнюю неделю я в основном слушаю джаз, только пару треков какие-нибудь, на какие-нибудь другие жанры мне меня звучат. А так в основном это джаз. Не то чтобы жанр, который я открыл для себя недавно, он просто хорошо звучит, классная музыка. Во многом чарующая для меня. Да, это точно.
0: Ну а, допустим, в фильме основную часть музыки, ну, саундтрека в этом фильме, используется джаз. Тебе было бы прикольно его смотреть? Ну, типа, прям пипят, только из-за
1: музыки. Слушай, но ну, это зависит, конечно, от фильма, потому что э, у меня есть пожалуй, странный пример в этом плане. Фильм «Великий Гэтсби». Ты, ты, наверное, знаешь этот фильм, и, возможно, ты его смотрел.
0: Невозможно, я его смотрел. <св->
1: вот. И то есть ты помнишь, какая там была эпоха? То есть это 20-е года, Америка. Как раз-таки расцвет джаза. То есть, в основном там должен был играть джаз. Но когда, блядь, в сцене прихода под наркотиками в 20-х годах в Америке начинает играть, блядь, степ это выглядит странно. Ну мягко говоря,
0: там играл Дабстеп.
1: Я не против Дабстепа, если что, я просто к тому, что да, там играл Флакс Павелин. Перед. Да, пересмотри как-нибудь, это выглядит очень странно.
0: Бля, я уже забыл, на каком моменте это было.
1: Когда, ну опять же, не были под наркотони был приход. Вот, когда у них была вечеринка что-то в этом духе.
0: Не, ну подожди, тогда тогда собственно аргументировать почему сценаристы это, потому что под приходом искажается сознание и Блин, ну, конечно, тогда и не было дабстепа, но, мне кажется, зрители поболее, что ли, ощутили этот потому что... Ну, я не думаю, что джаз идеально бы вписался под, под, под три плещу это вообще.
1: Мне кажется, что в этом не было бы проблемы, если бы фильм не выстраивал хорошо эту эпоху, ощущение этой эпохи. Ты ее прям ощущаешь, что это Америка 20-х годов. Что вот все эти богатые люди, вот эти все их празднества, яркие пышные, и ты ожидаешь слышать там джазовую музыку, как раз, когда, как раз таки, когда на нее пришелся расцвет, но там играет, во-первых, вот этот, опять же, дапстеп, ладно, это в сцене прихода, допустим, но для меня это лично сломал в какой-то мере атмосферу, но там под конец играет какая-то попсовая хаос мелодия и я такой да нет два раза в одно место молния не бьет ни что этого фильма а так она не бьет в одно место два раза что за бред вообще вот и я джаз услышал в этом услышал в этом фильме от силы ну где-то раза два или три это было дико мало для меня в какой-то мере даже обидно mm-hmm. посмотри серовский бруклин о когда я как... подойду. да я очень давно не смотрел фильм дома Поэтому надеюсь, что я как можно сказать, такие. Ну,
0: ну, блин, первым делом я не знаю на стену плакат себе этого фильма и посмотри. Потому что там, во-первых, играет джаз под приходом.
1: Наконец-то, блять, этот фильм вышел. Господи, я думаю, не... Я думаю, я не дождусь фитнуарного фильма, в котором играет джаз под
0: постоянно. Да, я в натуре я же забыл, там там был момент, когда как раз Эдвард Нортон там ловил приколы. И, и, и джаз. Ну там даже не джаз, там какая-то более мелодичная э, композиция играла. Вот. Не сказал бы, что это джаз, там больше пианино как бы отвечала за восприятие. Но тоже было круто. И в фильме очень много сцен, э, где главный герой собственно, джаз-клубы, которые посетили и мы. Да, привет. Вот. Э, и там очень круто играл джаз. И там, собственно, очень круто показывали как вживую люди играли джаз ну короче не знаю очень круто ну и собственно говоря можешь почек саундтреки крутые
1: да я <с слушал плейлист плейлист мне понравился но опять же там был именитый композитор да. фильм у нас только работал уже речь если я не ошибаюсь а я надеюсь что я не ошибаюсь вот поэтому за музыки да я думаю этот фильм стоит ну и за
0: музыки да.
1: я не сомневаюсь что в нем я не сомневаюсь сценарий может быть хороший сюжет Операторская работы, утерская. Насколько я знаю, опять же, там есть фильм Д. А Вильям ДП это ключ
0: Блин, кстати, вот по поводу таких, не скажу, что нуарный, больше гангстерские фильмы. Вот очень круто да, получилась картина под названием Легенда с Томом Харди.
1: Великолепность. Один из икон таких фильмов в жанре. Но мне так кажется. Я не помню, не помню, чтобы этот фильм был прям успешен в был не очень на наплыву но фильм тем не менее классный очень классный ну согласен
0: согласен я недавно его посмотрел тоже о нем не слышал не видел просто скажем так наткнулся потому что он в актерском сарде есть вот и то как он отыграл э, братьев близнецов крей вообще жаль и блин все плоть от э, не знаю каких-то мимики жестов э, костюмы атмосфера, также вот этот э, Лондон 60-х, когда как раз там братья Крей сталывались и наводили шороху в Лондоне. Получилось круто.
1: Да, ну, опять же, классно, вот именно, что отыграл двух абсолютно разных персонажей. С другой стороны, актер, и чему здесь удивляться, но все равно все знать,
0: Ну да. Да не, но ну, профессионал, он очень круто сыграл. Ну, сам по себе крутой актер. Один из немногих
1: уже что в Венома Это уже другая история совсем блин но
0: не сказать что он как-то запортачил Венома это Веном запортачил блин Веном его тоже особо не запортачил как бы ну я посмотрел Венома как бы ну на один раз ну блин ну все равно можно посмотреть нормально
1: ну для меня основная проблема была в том что Харди там не играет, он хотя я понимаю что он может играть но Веном видимо не тот фильм которым нужно было играть судя по тому что я увидел Но ну,
0: отметим что каких то супергероев там ну, фильм про супергероев не очень заходит он у Харди хотя можно отметить Бэйна в Бэтмене ну там блин именно игра да получилась круто у Харди а так вот ему идет ну, такие гангстерские фильмы это острые козырьки это легенда в какой степени это Бронсон? Это да, Бронсон
1: потрясающий.
0: Да, ну блин, ну это знаешь, это вот как я где-то в комментах читал, на сайте, где смотрел тот фильм, типа это заводной апельсин 21 века. Вот можно сказать, что так, вот реально.
1: В какой-то степени возможно, хотя заводной апельсин конечно, чуть-чуть другое потому что я, если это про фильм было, то возможно, если это связь с книгой, то не,
0: это про фильм. А с какой книгой? Это типа по книге Бронсона он, по-моему, там про то, как накачаться в тюрьме писал.
1: Не, я про книгу заводной
0: печени. А. Я не знаю, типа я посмотрел фильм, книгу не читал. Фильм крутой, прикольный. Мозол, ну, давай. В
1: плане фильма, да. Да, он в какой-то степени э, был, так сказать, сплошь с Бронсоном заводной песчей. Потому что была и там тюрьма, и там тюрьма, и там, и там пытались исправить главного героя. И там, и там он ловил приходы, и там, и там он избивал.
0: Оба фильма готовили вас к ультранасилию. Да. Ну, блин, реально прикольно.
1: До сих пор любишь брать в магазине молоко плюс?
0: Да. Не, иногда я беру молокаин, молокаин смешиваю с чем-то и... Этот, да, блин, какие там, короче, были напитки я не помню, там, когда они сидели.
1: Молоко плюс.
0: Но это основное что они пили. Но там он перечислял прямо в начале, что там подавали молокоин, еще что-то. Вот, они обостряли ваши чувства и готовили вас к ультранасилию. Вот это было круто. Ну и этот, бля, и что еще мне запомнилось, блин, ну мимика главного героя, как он там с этими нацистами дрался в театре было круто и как он э, своих же по-моему херачил возле набережной блин ну прикольно короче было а а вот под конец на него реально на него было стрёмно смотреть вот реально в начале он казался более крутым и вот если я пересматриваю заводной апельсин я как правило дохожу до середины до конца ну буквально ну не могу досмотреть потому что именно вот та крутость фильме она отразилась у меня именно вот начало до середины все
1: но у меня к фильму вообще, в целом, немного другое отношение, из-за того, что я сначала прочитал книгу, а потом... Возможно, потому что в книге, честно, концовка какая-то более понятная. В фильме для меня, ну, слишком открытое получилось. Я так и не понял, на чем закончил персонаж, что точно стало дальше. Вот. Поэтому фильм у меня, скажем так, более негативное чувство, чем в книге.
0: Ладно, дофига что-то мы обсуждаем, давай все-таки реально перейдем к музлу. Окей, джаз. Обсудили. Вопросов нет. Теперь э, давай вернемся к андеграунду. К нашему любимому андеграунду. Погнали. Погнали, да. Что в основном тебе заходит в андеграундных битах? Какой-нибудь параметр один назови.
1: Скорее простота. Специфическое звучание, такое же жироватое честно, оно навывает таким каким-то уютом, как будто ты только что накидал это дома, тебе понравился? это, это звучит прикольно, легко, и ты это просто слушаешь, наслаждаешься, себя в комнате. А,
0: тоже верно, но все-таки, вот как ты думаешь, в чем разница между лоу-фаем и андеграундными, ну, бум битами в основном? Все-таки они оба расслабляют, они оба, как бы, звучат круто, но все-таки как ты думаешь, какая между ними разница?
1: Бомбэп зачастую звучит чище, чем lo потому что lo в принципе, название несет в себе такую суть, что...
0: Низкое качество.
1: Да, что низкое качество, при том, что бомбэп, он может быть не свежим, скажем так, на слух. Чаще всего он звучит чисто, почище, чем lo и структура бита везде почти одинаковая, как мне кажется. Лоуфай более широкий в плане построения, допустим, ударных партий, каких-то мини-эффектов на сэмплы и так далее и тому подобное. И бомбеп для меня... Я, возможно, слушал мало бомбепа в своей жизни, потому что бомбэп для меня он более такой не агрессивный, а скорее мрачный жанр.
0: Мне кажется, у помрачнее, он подепрессивнее в какой-то степени. Смотря
1: какой, не ну, Смотря
0: да, какой, но, собственно, я думаю, что в вот именно... Со- составляющая мелодии там есть одинаковые скажем, ну я не знаю, как это называть но там, короче, есть колокольчики, понял как будто, знаешь, они взяли, как будто все битмари ло взяли один э, битпак и накидали туда колокольчиков, то прямо составляющая ну именно в большинстве лофай битов именно как вот э, я понимаю, что это лофай бит то есть я слушаю, и там звучат колокольчики, и такое, знаешь, ну херовые искажения, да, ну типа как будто вот за говнили звуку худшайзерами разными, как будто там ви- скрип винила придали и так далее а у Бумбепа, ну, чистота, да, окей, соглашусь все-таки там могли взять какие-то студийные записи барабанов, хайхетов и так далее и запихали и мелодию смастерили где-нибудь там тоже, какая составляющая <laughs> как делал доктор Дре берет ударную составляющую и где-то миксуешь ее ну именно по отдельным инструментам и берешь, сэмплируешь, ну, какой-нибудь джазовый трек. Также. Но доктор Dr. Дрейв он еще брал и искажал где-то. Я, блин, кстати, недавно фрукты открывал, наткнулся, короче, вот, по-моему, ты мне кидал этот сэмпл-пак. Там как раз был этот э, сэмпл, а доктора Адрес, Next эпизод. Да, 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 да. Блин, я прям слушаю, тут, вот, вот, блин, пипецка, как все легко. И, блин, я не могу найти, короче, интересные композиции, которые я мог бы засэмплить и, не знаю, но у меня пока что мозг не запрограммировал, что ли, чтобы я мог также послушать и, и понять, в какой момент надо обрезать. По крайней мере, ну, с десятого раза точно.
1: Я просто случайно джазовый трек закинул в слайсеров, во фруктах, нарезал его и начал просто почти что случайно подбирать мелодию. И как-то случайно нашел удачно нужную мне, нужную мне мелодию. Ну
0: вот мне проще найти, не знаю, самому настучать. Взять какие-нибудь инструментики
1: и настучать случайно прикольную мелодию. Но мне меня, меня слишком музыкальный финизм, мне кажется. <кصح> Поэтому <кصح> самопал делать для меня это круто, но сильно. Во всяком случае, пока что. Я стараюсь делать самопал, но все равно. Ну вот
0: сейчас, мне кажется, не круче, хотя не круче делать сэмплирование. Потому что вот этот трэп, который, мне кажется, уже реально, скоро трэп будет из того, что ударки одинаковые, меняются только басы и и меняется мелодия. Причем мелодия, она, как правило, самопальная, редко когда юзают сэмплы а если ты сэмплируешь бит то это выглядит ну не знаю поинтереснее по моему мнению особенно если это какой то э, не знаю эксклюзивный сэмпл который никто никогда не слышал потому что в лоу там блять берут э, один сэмпл и битмарей э, ну, 10 точно этот сэмпл пере- перелопачивают под себя я все равно понимаю, что это тот сэмпл, просто он искажен до да да невероятно. Где-то он даже ужасно звучит в бите. Ну, бит качает, но он ужасно звучит тот сэмпл вот, в этом бите. Я тебе вот кидал, по-моему, пару треков, в которых, ну, скажем так, э- невооруженным, блядь, слухом, можно услышать, что сэмпл один и тот же. Но отличаются биты кардинально.
1: Да, согласен. но... Для меня бомба вообще чуть более сложная по сравнению с штука. Потому что Лофай, он просто простой. Как бы это странно ни звучало, это простой жанр, который, в принципе, просто пишется не в том плане, что это может делать там каждый. Хотя по факту, наверное, так и есть.
0: Ну, по факту, да. Да сейчас каждый может делать что угодно. Вплоть до сложных э, решений в музыкальном плане, там, какие-то вот хитовые треки. Сейчас все пытаются доказать друг другу, что, чуваки, три минуты и у вас есть хит но как бы и в какой то степени они говорят чуваки вы не умеете поэтому вы не сделаете
1: мне кажется такое в основном касается как ни странно только рэп музыки ну вот именно э, э, нескольный мейнстримной музыки вот потому что по факту вся музыка это повторение одного и того же себя если глобально так посмотреть Мы исполнители берут один и тот же паттерн, но просто наполняют его своими эмоциями и чувствами, по сути. И я вижу некие плюсы в том, что нам не нужно изобретать заново велосипед. Опять же, трэп-музыка умудряется быть, ну, слишком похожий друг на друга быть.
0: Ну, вот меня как раз это... И... Мне это и не нравится, что э, в году десятом, двенадцатом, когда трэп выстреливал в Америке, ну, когда-то у нас, тоже в году пятнадцатом тоже выстрелил трэп, Он был был глотком свежего воздуха, то есть такого нигде раньше не было, то есть это своего рода нововведение, нововведение очень интересное, но за четыре года он исчерпал себя, он стал заезженным, причем заезженным в плане звука, он стал, ну не знаю, ну реально ради денег, то есть... Uh, и, ну, я, не знаю, я старый пацаны, короче, лет за 30, наверное. И я не понимаю, как uh, народ может качаться под одни и те же ударки. Я бы качался под, uh, ну, под что-нибудь подревнее, скажем так. Короче, сейчас тенденция в чем? Можно взять андеграунд, вывести в, в топы. Ну, в, только в новом звучании, в новом решении.
1: Тут, да, вот, да, думаю, ты правильно сказал, что именно что в новом звучании, потому что... Но упор делается, опять же, на звучание. Майстримная музыка, она яркая, громкая, вразительная. И я понимаю, почему народу она нравится, почему народ только потворствует тому, чтобы она создавалась. И да, я думаю, Underground, в принципе, можно реализовать вот, новые обложки, так сказать. Да, мне кажется, нужно. Я не знаю, мне кажется, Underground этим мы хорош честь, что он underground и находится в той облачке, в он есть.
0: Ну, согласен, да, underground. Ну, блин, он еще в это в десятых, он был такой как бы неизвестный. Кто-то, ну, для кого-то даже стрёмно кто-то не хотел слушать underground. Ну, кроме чувака, ну, кроме кроме людей в Адиках, базару ноль пацаны, это ваш стиль. Свой ну, по крайней мере это был свой андеграунд, тот верн, все верно. ну блин, то, что сейчас вытворяет молодежь, ну, как бы, они просто создают одну и ту же фастфудную музыку, которая, ну, не знаю, я не знаю, как э, такая музыка может наполнять сознание людей, не знаю, то, то ли я там за год как-то прозрел, что, мне, что вот я слушал трэп, мне нравилось, но сейчас что-то мне прям наскучило, меня меня, про... ну, мне надоел жанр, потому что он, во-первых, он везде, потому что это п- рэп-то популярный, популярный жанр в мире на данный момент, и он везде, ну, то есть ты можешь ехать в автобусе. А, меня, кстати, прикалывает тот факт, что, я не знаю, походу это на частоты влияет, но когда я сл- слышу в автобусе, в- в- когда дохера людей, как чел, вырубает гарнитуру, ну, наушники, и у него э- из... Звуков, которые там слышны, потому что на громкую врубил, это в основном хай-хеты, mm-hmm. как, как вот wow. и иногда это, это клэпы, которые там, ну блин, это пипец, то есть я могу вообще не слышать чё, о чем читает чел, но я могу слышать хай и клэпы, вот я такой, блин, пацаны, кто у нас там звукари, расскажите мне, как это происходит, потому что я не очень ебаный, я не понимаю. Ну, блин, ну, это пипец. И меня это реально бесит на Мне
1: кажется, происходит из-за того, что клэпы и какая-то на высоких частотах находятся, и поэтому, ну да, ты, в принципе, слышишь только клэпы и какая-то.
0: Блин, ну реально слышу только, только их. Блин, ну если, вот не знаю, какой-нибудь постпанк врубить, ты не услышишь. Не услышишь гитары, не... ты даже ударок, по сути, можешь не услышать.
1: Я думаю, это зависит от обработки, потому что постпанк, он очень по-разному обрабатывается порой. Русский постпанк. Да да, 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 да хоть русский, хоть ну русский, да, он как-то более, более разнообразно звучит, как мне кажется. Хотя, не сказал бы, есть группа, которая пишет постпанк, PRES Bondage называется, шведская группа. И у них очень своеобразное звучание на самом деле. Ну вот у них первое, что ты слышишь, это гитара, пожалуй. Громче всего. Но. Не потому, что она у них перекручена так, что она закрывает весь инструментал. Наоборот, она как раз таки хорошо обработана так, что ты её слышишь наушников гармонично с другими инструментами. А когда ты слушаешь ее, вот опять же, в тех, в тех же условиях, в которых ты слушал, там, допустим, у кого-то она громко играет, но ты слышишь гитару выше других инструментов. Вот, например. Но если ты
0: слышишь гитару, то ты и вокал можешь услышать тогда при такой обработке. Да, вокал... Да. Ну, я слышал по крайней мере несколько раз, да я... что-то по сравнению с трэпом э, вокал ты хотя бы слышишь, а если врубаешь трэп, ты блядь, ни хера не слышишь, кроме хайхетов. Вот по, вот даже в какой степени и они меня начинают бесить. Причем вот когда в андеграунде ты берешь конкретную шаблонную раскладку там через два или через три хайхеты, это окей, это круто, ну по крайней мере это не надоедает. И они, и они звучат монотонно, и они, скажем так, по звучанию, ты, они, они замыливаются у тебя, как бы, и отходят на второй план. И ты обращаешь внимание на основную мелодию, иногда обращаешь внимание на бас, ну и, собственно, на текст.
1: Да, да. Я трэп трэпа музыки не, Кстати, не то чтобы далеко, потому что трэпа музыка для меня в основном это просто вывод эмоций. И mm, это не, не, не то, что в андерграунде Награди есть какой-то смысл хотя бы. Что-то что-то не, что ну... ты можешь разобрать хотя бы.
0: Ну я тоже не совсем от рэпа отошел, но но ну, отошел, как бы, ну, на пару шагов. Но именно русский трэп я пока не слушаю, вообще мне, меня ничего не прикалывает. Я переключился на Европу. Это испанский трэп, это французский. Есть. Есть э, исполнитель из Франции Гамби, блядь, да. шедеврально да, делает. Он. И вот э, его альбом, я не знаю, как это на французском переводится, кто, ну, его последний, там, короче, у него лицо там на фоне эфирной башни, ну да, какие еще должны быть обложки у французов, но там, короче, через два трека это хит. Это хит, который можно слушать там на Европе плюс крутить, короче, и так далее. Ну, а у трэпа это, ну, в узких кругах, да, послушал и все. И то, я не знаю, то ли это круто, что я не понимаю французский, в основном только я за счет вайбы кайфую от этого трека а в, в русском трэпе ты слушаешь и и ты понимаешь что они о чем они считают и они читают об одном и том же хотя в андеграунде раньше говорили что читали об одном и том же хотя нет ну блин в андеграунде были скажем так несколько тем которые обязательно ты, упоминаются в треке но он блин, в плане текст звучал гораздо пиже сейчас даже до, дошли вплоть до того что э, припев Состоит из трех слов, и, он, и этот припев повторяется, по-моему, x 10 И потом идет в куплет. Куплет из там четырех строчек, опять припев, все. Но это я привык обсуждать в каждом подкасте, пацаны, поэтому не обращайте внимания.
1: Не спишь, да, по ночам?
0: Я, да. Я вообще припес. Я слушаю. Я слушаю, ну я слушаю, блин, лофай какой-нибудь, мне больше нравится. А если меня прям прижмет, я врублю э, на Ютубе Думер Мьюзинг и буду слушать. Да. Б, ну вот реально, я не признавал постпанк, потому что я был трэпером Блять, нет, херо, херо момент в моей жизни. Вот, я когда все-таки решил послушать постпанк, это круто, но мне не нравится тот факт, что в плане текстовой составляющей ничего интересного не придумывают. То есть берут перелопачивают треки кино каких то тоже популярных там по моему технологию там нажми на кнопку тоже я слышал от, не от черниковской от, или, или от нее по моему что то такое Ну, там были на белую ночь тоже были там ну и в принципе все композиции кино делали но там именно гитарная составляющая менялась а текстовая нет вот блин почему сделали бы что то поинтереснее
1: по поводу пустпанка. я на пустпанк подсел не то чтобы плотно Довольно часто эта музыка фигурирует в моих, в моих наушниках. Из групп, что я могу назвать, Мотораму. Вот, опять же, по is о которых я говорил. Но это я вообще смерный постпанк называю. Нет, 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 нет. Вот, какие-нибудь, опять же, знаешь, что это же области мир Music, но там не совсем постпанк, там какой-нибудь электропанк, возможно,
0: Синтипанк. Честно, я за эти жанры, к сожалению, не шарю, возможно, возможно. Но, блин, но... Но то, знаешь, вот там картинки вот эти, как будто вот, блин, не знаю, как будто уренгойская зима. Реально, вот ты смотришь куда-то в тундру, либо смотришь на соседний дом, в котором там один фонарь, куча сугробов, абсолютно темно, и играет такой музон. Реально, ты можешь в депрессию впасть. Какой то человек, например, я могу найти что-то эстетическое в этом. Ну, прикольно. Да, что-то. в
1: этом есть своя эстетика, но меня подобное вгоняет больше не в депрессии, а в меланхолию.
0: Ну, блин, меня тоже гоняет меланхолия. Блин, но все равно прикольный, прикольно. Иногда это, это... вот, э, э, скажем так, э, все любят говорить, что они меломаны, меня обещают такие люди. Но, <laughs> если ты меломан, то будь добр, составь какие-то направления, которые в определенный момент времени по твое настроение, э, заходят лучше всего. Ну, как я, например, составляю иногда. Есть даже определенные группы, или, например, артисты, которые помогают в тот или иной момент. И, блин, прикольно. Слушаешь новые жанры, наполняешься, запихиваешь их э, под настроение, и круто.
1: Да, опять же, в этом есть свой эстетик, Да.
0: О, походу, концертная программа сворачивается.
1: Ну, собственно говоря, послушали
0: прикольный джаз, обсудили немного депрессивную музыку, ну и хер с ним, собственно говоря. Поэтому давай закругляться, давай последний вопросик э, задам. Что тебе, кстати, зашел в этот блядь, джаз-клуб, в котором мы тут сидим? Бля, я, я уже литр виски осушил, пацаны. Меня, меня уже понесло, что походу подкаст сегодня будет полупьяный. Поэтому давай. Да, это
1: вполне уютно.
0: Вполне уютно. Ну ладно, за нами уже приехал этот э, наш Майбах. Поэтому это был... Бредовый подкаст Серега Холлин, Зорум, ну или как хотите, Андрей Квиф. И всем пока. Удачи.
1: До связи, дамы и господа.